0: a palavra de Deus para nós nessa noite eu vou pregar rapidinho, se Deus quiser é, Abra sua bíblia, 1ª Tessalonicenses capítulo 5 1 de Tessalonicenses capítulo 5 verso 16 Paulo está finalizando essa carta a Tessalônica, a igreja de Tessalônica. E ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele fala assim, ó, capítulo 5, verso 16: Estejam sempre alegres. Dá uma gargalhada aí, dá? Vão exercitar, vão. Um, dois, três e. <risos> É, ele está dizendo, cara. É ele que está dizendo aqui: ó, estejam sempre alegres. Não é nem felizes, é alegres. Alegre é com expressão, não é verdade? Você fala assim: você não tá com cara de feliz? Fala, não, mas eu estou feliz por dentro, eu estou feliz. <risos> né? Mas alegre não é assim. Alegre é com expressão. Então estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Aí pegou, né? Mais fácil ser alegre, né, gente? orar sem cessar é mais difícil, mas Ele está dizendo para você, ore sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, em tudo sejam gratos, graça é favor e merecido, graça é ser, ter graça, de, dar graça, é agradecer por aquilo que nós nem merecíamos, e essa é a vontade de Deus, Deus quer que nós sejamos gratos por aquilo que a gente não merecia receber, amém? Você está entendendo ou não? Essa é a vontade de Deus, Ele continua, Aí, olha só o poder dessa palavra, fala assim ó, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, Abstenham-se de toda forma de mal. Por que eu quis pegar todo esse bloco de versículos? Porque eu queria falar para você que... Ser grato para Paulo, escrevendo para os textos está no mesmo nível de não apaguem o Espírito. Olha que poderoso. Está no mesmo nível de... Retenham o que é bom... Abstenham-se do que é mal. Forte. São palavras poderosas, são palavras são instruções definitivas para essa igreja. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, deem graças por tudo, porque essa é a vontade de Deus. Não apaguem o espírito. Retenham o que é bom, abstenham-se do que é mal mesmo nível, mesmo grau de importância, como ser grato, como ter gratidão, como gerar gratidão, como ter um coração grato, qual que é o contrário de um coração grato, é um coração ingrato, é um coração murmurador, é um coração reclamador, é um coração que vê problema em tudo, é um coração que não consegue ver as coisas boas que o Senhor tem feito, e eu estava pensando sobre isso, esses dias que, que o Senhor tem falado com a gente, né, sobre esse final de ano, perguntando para Deus, Deus, o que, que o Senhor quer para a gente? O que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor quer, fa quer falar com a Sua igreja? Comigo? O que, que o Senhor quer comigo, Deus? E aí Deus me fez refletir sobre a, a, a saída do povo do Egito para o deserto, do deserto para Canaã. E os pensamentos de Deus falou comigo, de forma muito clara, falou, quais foram as minhas ordens para o povo viver em Canaã? O Espírito Santo de Deus, ele, ele nos pergunta coisas, porque tem coisas que nós já sabemos, mas nós não colocamos em prática. Ele nos confronta com perguntas, porque Ele sabe que dentro de nós tem algo escondido, mas que ele ainda não foi vivido. E o Espírito Santo de Deus me confrontou com quais foram as ordens que eu dei para o meu povo, e na minha cabeça vinha assim, três, 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 e eu comecei a pedir, falei, Deus, quais foram as três ordens? e fui ler na Bíblia... quais foram as direções... e de forma muito ampla... eu quero falar para você... três coisas que Deus mandou o povo fazer... para viver Canaã... você quer viver Canaã nessa terra? amém ou não? você está na esperança que Jesus volte... você dá uma banana para todo mundo... vai para o céu... e quem ficar, ficou... você quer viver isso aqui nessa terra? porque o Senhor é bom... três coisas... que Deus mandou o povo fazer... primeira coisa... Trabalhe Primeira coisa Entrou em Canaã, acabou o maná Cultive a terra Primeira coisa, acabou Está em Canaã, Canaã, cultive a terra Você está em Canaã, ah, eu estou desempregado, estou no deserto, arrumei um emprego Trabalhe direito, cultive a terra Primeira coisa, trabalhe Segunda coisa descanse, até a terra tinha que descansar, a terra, no sétimo ano, descanso, o povo não obedeceu essa ordem, o número de anos que não foram descansados, eles ficaram escravos de Babilônia, porque não obedeceram o descanso, olha para o Senhor e fala assim, descansar é uma ordem, mas fala com ele assim, mas vem depois o trabalho Primeiro tem que trabalhar, para depois descansar E a terceira coisa que Deus falou claramente comigo, que Ele mandou o povo fazer Celebrar Festa O nosso Deus instituiu um punhado de festa para o povo Ele instituiu Festa disso, festa disso, festa disso, festa disso, festa disso, festa disso, festa da colheita, festa da semeadura, festa da páscoa, festa isso aqui, festa isso aqui, festa. festa, nosso Deus é um Deus de festas, amém ou não amém? É, e aí se Ele gerou isso em nós, se Ele gerou isso no povo dEle, nós somos o novo Israel de Deus, nós vamos identificar qual dessas áreas nós temos dificuldade, porque essas dificuldades vão impedir a gente de ser grato Eu não tenho dificuldade nenhuma em trabalhar, querido Não tenho dificuldade em trabalhar Trabalho não é problema Trabalho desde muito cedo, desde 11 anos de idade Minha segunda atividade profissional foi servente pedreiro do meu pai De verdade mesmo, não é só quando queria não Contratado Então não tem problema nenhum com isso Mas eu tenho tanta dificuldade em descansar né pastor Carla? Eu sinto quase culpa de descansar, já senti culpa, hoje eu sinto quase culpa, estou melhorando. Mas é um processo de cura, é um processo que Deus vai curando a gente, sabe? Eu tinha vergonha de descansar, vergonha mesmo. Eu morria de vergonha de alguém chegar na minha casa, alguém da igreja, uma ovelha bater a campainha, me chamar... E eu está cochilando já, vê, já pensou se alguém chega aqui? eu estou cochilando Não posso fazer isso E Deus está tratando o meu descanso Mesmo a gente Com esses números que a gente falou aqui 300 ministrações, 200 gabinetes Eu não estava na condição de Descansar E aí a festa vinha junto qual é a dificuldade que você tem? De trabalhar? Eu te ajudo. De descansar? Eu posso te dizer como é que faz, mas eu estou sendo curado. A gente pode se curar junto. De festejar? Você acha importante festas? Marcos? Estacas que definem a celebração? Nós estamos mudando isso até na nossa casa, vocês devem ter visto nas redes sociais lá, eu e a pastora Carla, celebrando com os nossos filhos, o final do ano letivo, não é festa não, perguntamos para o Pedro, Pedro o que, é que você quer comer no, no dia da sua formatura, eu quero comer hambúrguer, então tá, então fazer uma noite do hambúrguer, eu para a Letícia, se você terminar o a sua, a sua, a sua, a ano letivo, o que, é que você quer? Comida japonesa, não comida japonesa, celebrar, ensinar a eles que tem marcos na vida, que precisam ser celebrados, o que nós estamos fazendo aqui hoje é celebrar, celebrar um punhado de coisas que nós fizemos que a gente nem tinha ideia que tinha feito, que a gente nem tinha ideia que tinha semeado, sabe, hoje eu posso ir para o Senhor e falar, Senhor eu quero receber Deus, das sementes que eu plantei nessa cidade, traz a colheita para a tua igreja Senhor, porque nós semeamos mais de 500 aulas desse ano Deus, nós semeamos mais de 9 mil horas de visualizações do nosso canal Deus, são sementes gente do Senhor, traga a nossa colheita Deus, mas se você não sabe nem o que você semeia, como é que você vai pedir para o Senhor? É como alguém que, que Recebeu uma fazenda de herança Toda plantada Toda cheia de pé de café De, de arroz de, de sei lá de que, de milho Mas ele nem, nem sabe Ele nem sabe que ele tem direito àquilo Mas nós temos Um ano de semeadura nessa igreja Amém ou não amém? Somos gratos ao Senhor E profetizamos que chegará a nossa colheita Celebre a sua colheita Comece a celebrar a partir de hoje. Cada colheita. Cada colheita que você tiver. Cada cada momento que Deus levantar sobre a sua vida e falar assim: aqui, eu estou te dando isso aqui. Celebre, 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 celebre. Porque é certo que a colheita virá. É certo que a colheita chegará. Pode ter certeza disso. São ordens de Deus. Trabalhe, descanse e celebre. Parece comum, né? Nós banalizamos esse negócio. Mas são importantes. E eu queria compartilhar com você 1 Crônicas, capítulo 16. vai lá para o pro, pro Antigo Testamento. 1 Crônicas, 16. Mais dois textos que eu quero ministrar. Sobre esse lugar que Deus nos quer. Quero tanto que você saia daqui nessa noite, com esse coração grato, sabe? Deus falou tanto comigo. Primeiro Crônicas 16, no verso 7. Versos, desculpa, verso 8. Não, quero verso 7 mesmo nessa Bíblia aqui a divisão está diferente, fala assim ó, verso 7, foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem, de celebrarem com hinos ao Senhor, fala do primeiro dia que Davi falou, olha Asaf vai celebrar canções, tem gente que acha, deixa eu fazer só um parênteses rapidinho, tem gente que acha que pode vir para a igreja e celebrar como quiser, e eu vou falar a mesma coisa que eu falei de manhã, salvo que você esteja com problema de saúde, com uma dificuldade física, seja livre, e na nossa igreja nós não temos essa costume de falar, fica todo mundo de pé, fica todo mundo sentado, se você puder, fica de pé, se você puder, levante só porque a gente não quer ninguém em pecado, então é com liberdade, mas celebrar querido, louvar, depende de uma expressão, vou falar algo sério para você nessa noite, você vir para a igreja de passar, o um momento de louvor e adoração ao teu Deus sentado, é muito pouco para esse Deus que fez muito por você, porque se um amigo seu for casar hoje, for aniversário de um amigo seu, você vai na loja, você vai comprar roupa nova, você vai fazer maquiagem, se você se maqueia, né, as mulheres né, em nome de Jesus, né, você vai dar um jeito de ir nessa festa, porque você não pode deixar esse seu amigo, sem a sua presença, porque ele te considera muito, deixa eu te falar, tem um Deus que te considera tanto, que mandou o filho dele morrer para o teu lugar, então, tem nem comparação, tenha expressões de louvor ao Senhor, e ele continua dizendo o seguinte, versículo 8 Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos Eu não vou ler esse texto todo, é uma, um hino de, adora, de, de gratidão a Deus Mas eu quero dizer para você como ele começa isso, ele fala primeiro você dá graças Primeiro você louva, o que, que é louvor? É reconhecer o que Deus fez. Isso é louvor. Dê graças, querido. Não importa o que esteja acontecendo, dê graças por tudo. Dê graças. Não importa o que, como é que você tá, como é que tá seu dia, seu ano, seu mês, sua família, sua saúde. Dê graças. Entre diante do Senhor com louvores. esforça te e louve a Ele. A segunda coisa, depois de dar graça A segunda coisa é invoque o seu nome Convide-o E é tão interessante porque Louvá-lo vem antes de invocá-lo Como é que você começa o seu tempo de adoração de, de oração? Seu devocional Senhor Preciso que o Senhor venha aqui hoje Não, 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 está errado Primeiro você o louva primeiro você o adora, depois você o invoca, mesmo porque ele habita no meio dos, então quando você o louva, você o atrai, então o louve, e a terceira coisa que ele fala é, faça-o conhecido, testemunhe, fale dele, conte as suas belezas, conte as suas obras, conte o que ele fez na sua vida, e é interessante que aqui tem dois personagens muito interessantes Que é Davi e Asaf Esse Salmo ele é replicado O Salmo 105 fala sobre ele Esse texto 96 fala sobre ele 106 fala sobre ele O 116 tem uma, uma, uma percepção muito forte desse primeiro crônicas aqui Várias, Vários Salmos vão repetir, vão citar esse trecho esse, essa música de ações de graça mas se você for lá no 116 vai lá, Salmo 116 olha só que interessante eu quero terminar com isso Ele fala assim ó, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor. Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, mas quando se estava prostrado Ele me salvou ó oh, minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito, primeiro você louva, e disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou farto, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifício de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no seu meio, ó Jerusalém, aleluia. Sabe o que Davi está fazendo aqui, querido? Ele está naquele dia ruim, fazendo um exercício na sua alma, dizendo: Eu vou continuar adorando o meu Senhor. Aí você pode pensar assim: para Davi era fácil não querido, Davi tinha muitos motivos para ser mal, para ser doente de alma, para ter dificuldades terríveis na sua vida, mas ele decidiu ser tudo aquilo que Deus disse que ele seria, tem dias difíceis para você? tem dias que são complicados para você? Continue louvando ao Senhor Aí você fala assim Como que eu posso Adorar no dia mal? Talvez você não tenha experiências Para você dar graças ao Senhor No dia mal. Talvez você ainda não, não, não criou esse lastro De dizer Eu sei que Deus me socorre No dia mal. Se você voltar para o segundo crônicas Você vai ver, eu vou ler para você no verso 14, que gera esse salmo lá, fala assim ó, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, lembra-se lembra perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez a Abraão, do geramento que fez a Isaac, do qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por perpétua, dizendo, eu lhe darei a terra de Canaã por porção da sua herança. Davi não participou querido, da saída do povo do Egito, para o deserto e para Canaã, mas ele sabe que existe uma história lá atrás, para ele estar onde ele está, tem uma história para nós estarmos onde nós estamos querido, mesmo que você não saiba o rastro disso, o lastro disso, saiba que tem uma história para você glorificar a Deus… Ele fala aqui ó Alegrem-se os céus e a terra exulte Diga-se entre nações O, sen o Senhor reina Ruja o mar e a sua plenitude Alegre-se o campo e tudo que nele há Cantem de alegria as árvores do bosque Na presença do Senhor Porque Ele vem julgar a terra Sabe? As maiores dificuldades que nós temos, como homem, como ser humano. E as, essa dificuldade que gera mais, mais tropeço na vida do crente, é o orgulho. E o orgulho, ele é fruto de uma vida ingrata. O orgulho é fruto de alguém que acha que é mais do que realmente é. O orgulho gera no coração de alguém que se acha vivendo uma injustiça eu queria terminar dizendo para você que para você ser um, ter um coração grato você precisa parar de sentir muita coisa você precisa parar de de achar que você é mais do que você realmente é porque alguém que acha que é muito, não consegue gerar gratidão. Para você viver um tempo de louvor e adoração na sua vida, você vai precisar reconhecer quem é esse Deus. E reconhecendo quem é esse Deus Você vai ter que reconhecer que você é filho dele E reconhecendo que você é filho dele Você vai ter que ver o tamanho que você tem Só porque você é filho dele Você percebe que eu não estou falando de você Se achar pequeno Diminuído O filho de um rei querido ele é um príncipe Ele nasceu filho do rei Tem nada que tire isso dele Ele só é príncipe Porque ele nasceu filho de um rei Se ele nascesse filho de qualquer outra pessoa Ele não seria príncipe Mas ele pode ser o príncipe Ou ele pode ser o príncipe Não tem nada a ver com o rei Tem a ver com ele o tamanho que você vai ter dentro do reino de Deus, depende de você e não de Deus, depende de mim e não de Deus, Deus ele continua sendo Deus do mesmo tamanho, com o mesmo poder, com a mesma grandeza, mas eu preciso decidir, quem eu vou ser em Deus? Se eu achar que o meu pai... Esse rei Presta atenção que eu estou te falando Porque parece básico Mas é algo que o Espírito de Deus quer ministrar sobre as nossas vidas como igreja Se eu olhar para o meu pai E achar que o meu pai É incapaz É fraco É pequeno O meu tamanho também será menor O que a religião fez E nós celebramos agora Uma Data festiva Que é o Natal Foi trazer um Jesus Enfraquecido Foi trazer um Jesus Menino Foi trazer A prática de você orar Para Jesus menino Jesus, quando era menino, não fez nenhum milagre, querido. Jesus, quando era menino, ele obedeceu pai e mãe. Ele cumpriu o que Deus mandou ele fazer. Ele não fez nada que não deveria ser feito. E quando ele se tornou um adulto, ele foi forte a ponto de vencer a cruz, de enfrentar, de ir até o fim, de decidir da sua alma. E o pai completou a obra através dele, qual é o tamanho do Deus que você serve? Ele é capaz de mudar a tua vida, a tua história? Ele é capaz de mudar o teu casamento? Ele é capaz de mudar a tua empresa? Ele é capaz de mudar a tua alma? Ele é capaz de te curar, de me curar? Ele é capaz de fazer o que Ele quiser? Ou você ainda tem pensado assim, não isso aqui eu vou deixar com Deus, isso aqui eu resolvo? isso aqui eu vou pedir para o Senhor, isso aqui eu não vou pedir, você está diminuindo o tamanho de Deus, e se você diminui o tamanho do seu pai, você também se torna menor, o meu Deus pode todas as coisas, e eu posso todas as coisas nele, amém? o meu Deus tem poder sobre todas as coisas, e por isso eu posso declarar todas as coisas no nome dele, o meu Deus curou todas as doenças, todas, sem exceção, então eu posso orar por cura de todas as doenças, o meu Deus restaurou e trouxe vida a todas as casas, trouxe paz, o castigo que está sobre Ele, nos traz paz, então eu posso declarar paz nessa cidade, eu posso declarar paz em todas as casas, eu posso declarar paz na minha casa, porque o meu Deus é um Deus de paz, qual é o tamanho do teu Deus?